0: Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a un programa más aquí de Hora Cero por Un México con Propósito por Radio 13 Digital. Tenemos un tema bien, bien interesante, pero antes de arrancar con nuestro tema, tenemos algunas noticias súper relevantes que queremos compartir con ustedes el día de hoy. Entonces voy a empezar contigo, mi estimado Adrián. ¿Cómo estás?
1: Ay, bendito Dios. Muy bien, mi querida Gaby, Elena, Doraluz. Qué bueno verlos. Oigan con la mega noticia, buenísima noticia, para todos los hombres que tienen este problema, pues ya sabes, ¿no? Eh, creemos que a veces eh, todo se mide a través de nuestro falo. Y la vacuna de Pfizer ha demostrado en algunas personas incrementar el tamaño hasta en un centímetro. Es uno de los efectos secundarios que incluso Pfizer ya está revisando como por qué la misma empresa que hace la pastilla que no tengas problemas de impotencia.
0: ¡Órale! Wow. Está buenísimo eso. ¡A vacunarse!
1: ¡A vacunarse, a vacunarse. Pues
0: de todos. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias. Elenita, ¿qué notición nos traes?
2: Pues, bueno, yo, yo traigo una, una recopilación de pues las encuestas más serias del país, las últimas, que indican que la popularidad de AMLO se mantiene en un 89.3%, y bueno, eso va a llevar de, de corbata todas las elecciones para que haya otro voto masivo hacia Morena, como pasó en 2018, ya se espera un triunfo aplastante de este partido.
0: Híjole, pues, las cosas como son, uh -huh. las cosas como son, hay que echar, echar ojito ahí, todos, se viene duro, se viene duro. ¿Dora luz?
3: Pues sí, un poco, este, hablando de lo que acaba de decir Elenita y pese a las amenazas y, y demás, al el plantón le resultó muy bien a Macedonio, resulta ser que este hombre, ya vimos que por las malas consigue todo lo que quiere y el INE acaba de ratificar su candidatura a la gubernatura de Guerrero y el tema es que traemos también encuestas muy a favor de él y a pesar de todas las actitudes y todo lo que se ha visto de este personaje parece que va a la cabeza en las encuestas, así que tendremos futuro gobernador de Guerrero. Qué
1: mal, ¿no? Trángale.
3: Pues Qué mal, mal, pero pues el INE el INE sucumbió finalmente.
0: Trángalo. Bueno, pues yo también les traigo un dato súper interesante. Hubo una encuesta en la Universidad de Cambridge donde eh, se encuestó un grupo de hombres que determinaron que tener sexo con prostitutas, el 67% de los encuestados, dijo que no era infidelidad.
1: Soy yo, Los hombres vamos a decir lo que sea.
0: No, pues bueno, puras, puras noticias muy importantes Súper verídicas, claramente pues, Creo que no, creo que no El <risa> programa se llama Fake News Mi respeto Mi respeto Todo el mundo inventa madres, inventa datos Se los saca hasta quién sabe dónde Y ahí andamos uno peor de todo Compartiendo esta información Entonces, este es el tema que tenemos El día de hoy, obviamente si se quedan así De que qué está pasando, así nos deberíamos De quedar todos, todos los días Con todo lo que está circulando en redes, ¿no? Estimado Adrián, ¿qué tantas cosas es, escuchamos, caray?
1: Es, es impresionante, ¿no? Porque además eh, las redes sociales nos han dado justamente esto, nos han dado el poder de poder publicar lo que sea, ya sin una editorial, ya sin alguien que por lo menos tenga cierto prestigio o investigación, o por lo menos buscar que las, las fuentes sean confiables. Y ahora cualquiera dice lo que sea, ¿no? En mi rama de psicología, de verdad, ojalá, ojalá en algún momento... ¿no? haya este, datos psicológicos que no, sal, no salgan literal, de, de golpear el teclado y a ver qué sale. ¿no? Es un tema sumamente peligroso porque además con que las digas con una, una seriedad ¿no? y lo digas incluso hasta con voz del locutor y con estadísticas que no sean en números enteros, me refiero a 67 puntos tantos y cosas así, la gente realmente lo cree, de verdad la gente lo cree y es porque somos flojos los seres humanos. Tenemos dos cerebros, el cerebro 1 y el cerebro 2 El uno acepta lo que sea siempre y cuando parezca algo real, siempre parezca algo pues, lógico y automáticamente lo acepta porque le da mucha flojera pensar. Y el cerebro 2 que gasta mucha más energía, necesita este, este estar razonando y, y pensar y, y dialogar con otras personas. Y esto lo encuentran en el libro de Kahneman, que se llama Piensa Rápido, Piensa Lento, para los que quieran investigar cómo funciona nuestro cerebro y por desgracia las fake news se mueven muchísimo más rápido literal hay una estadística de este no recuerdo cómo se llama esta empresa que es eh, ay se me olvidó el nombre Nielsen eh, las fake news es tres veces más virales que las normales porque las fake news tienen emoción implícita y las emociones mueven el mundo
0: wow y algo bien delicado la verdad digo no voy a, a decir el, el pecador si sí el pecado pues es esta compra de ciertas personas de, de varios medios, como monopolizando varios medios y decidiendo qué es lo que publican, cosa que me consta, me consta, y supuestamente medios de comunicación, comunicación súper formales, que están manejados por personas sin ética, sin moral, y manejados a su conveniencia. Yo creo que ahí, Elena, digo, agradecemos mucho, enormemente a Radio 13, que nos deja libremente compartir la información. Que Eso también es algo que, que Elena también nos puede... Agradezco. Claro agradezco. Claro que
2: sí. Bueno, pero mira, eh, es que es eh. un tema del que hay tanto que decir. Sí es verdad que las fake news o las noticias falsas, dicho en español, aunque ya como que se convirtió en genérico el término en inglés, pero las, las noticias falsas, se han, no sé, proliferado hoy en día gracias a las redes sociales porque hoy en día cualquiera es un reportero que puede publicar lo que sea ¿no? Cualquiera puede abrir un blog una página o en su propio perfil, publicar lo que sea y eso hace que el rigor periodístico pues se, se, se minimice a veces ¿no? Ahí viene a cuento también que los medios tradicionales como son los periódicos que también han tomado ya su versión digital, pues también cumplen una función que es la de darle contexto y pues, veracidad a una noticia a través de datos que sí tienen cierta investigación atrás. Por eso es conveniente que no nos creamos a la primera de cambios lo que leemos y le estemos ahí compartiendo en WhatsApp como, como, como loquitos, sino que primero contrastemos, comparemos si esta noticia se, se publicó en otro lado y si hay medios serios que la hayan reproducido. No sé si les ha pasado que de repente les llega una noticia que dicen no lo puedo creer y no lo puedes creer. Entonces, lo primero que hay que hacer es googlearla porque si no aparece en un medio serio y de repente nada más está en un medio patito, pues es muy probable que sea falsa. Pero por otro lado, yo les quiero decir que no es algo nuevo, aunque sí se da en mayor cantidad esto de la posverdad que estamos viviendo. La posverdad es la, la información manejada con un fin intencional para manipular o engañar a través de datos falsos. eso es la posverdad. Pero no es algo nuevo. Yo trabajé en la ya extinta Secretaría de Programación y Presupuesto y empecé como, como servicio social. Y yo lo que hacía era trabajar en la dirección de comunicación y ahí se producían los artículos que luego salían en el periódico El Nacional, que era del gobierno. Y también todas las notas de radio y, y de televisión que salían del gobierno. Yo tenía que hacer esos guiones con los datos que me mandaban. Y mi papá me decía, ¿cómo puedes hacer eso? ¿Cómo puedes este, jugar ese juego si sabes perfectamente que eso no es real? Y yo, papá, pues es que es mi trabajo. O si sea, estoy haciendo servicio social y me hacen hacerlo. O sea, yo tengo que poner lo que me dicen con los datos que me dicen, aunque no sean reales. Entonces, esto de las fake news no es algo nuevo. Pero sí es algo que ahora está al alcance de todos. Esa es la diferencia. Ahora, ¿cuál es la solución? ¿Regular las redes? Yo no creo en la, en la regulación de la libertad de expresión. Yo creo en el desarrollo una, de un pensamiento crítico. Pero eso se hace desde, desde los niños. Desde que son niños se les tiene que empezar a educar en la conciencia y el pensamiento crítico. Y los adultos enseñarnos. Somos responsables no solo de lo que publicamos, sino también de lo que vemos, recibimos y creemos. No somos víctimas, somos responsables. Pero bueno, es un, un, una analogía podría ser, ¿tú qué prefieres? Que haya alguien, o sea, como papá, ¿no? un papá gobierno, que te diga, tú no puedes comer comida chatarra y entonces yo te voy a poner en la mesa exactamente el platillo que vas a comer cada día. O prefieres un buffet donde haya una vasta cantidad de, de, de platillos y que tú puedas elegir cuál comer. Pues yo creo que todo el mundo prefiere un buffet. Nada más la cosa es, pues, saber
1: no, no, cuáles alimentos son. No todo el mundo va a un son... Te lo prometo ¿No? que no. Porque hay mucha gente que es eh, súper irresponsable y prefieren que todos se los pongan en la boca. O sea, ese es el problema, pues, justamente. Sí. O sea, yo entiendo, entiendo tu posición y me encanta, ¿no? Yo también soy como tú. A mí me encanta la parte libertaria de, a ver, deme todo. Y yo elijo porque es mi, mi libertad. Y es tu Entonces, responsabilidad que, para...
2: que te metes sí. a la boca. Igual que a los ojos. <risa>
1: Pero no por algo México es el país número uno en obesidad infantil.
2: Pero hay muchos factores, hay muchos factores. Las mismas cosas que comenzó hoy las comíamos de chicos y no teníamos este índice de obesidad. ¿Por qué? Porque teníamos una vida menos sedentaria, menos videojuegos, medios, muchas cosas.
1: Oye, ahorita que decías, ¿no? Lo de fake news que es algo americano. Si hay una palabra en español, se llama paparrucha. Sí, no sé. Te lo juro. Y, y significa tontería o cosa desatinada o sin sentido que se dice o se hace. Entonces ya pueden llamarlo paparrucha. Suena mucho más bonito que fake news, honestamente. Está buenísimo.
0: Sí, sí, sí. Y <risa> sí, el, el tema pues es como verlo en la consecuencia que puede llegar a generar una fake news, ¿no? Porque tiene, digo, a lo mejor podría decir que para mí los que generan este tipo de noticias son delincuentes. O sea, es delincuencia. Y, como dices, bueno, ya estamos en un punto en donde buscamos que haya libertad en todos los... Porque ya somos un canal. Cada uno de nosotros ya es un canal. Y tienes a muchas personas, a lo mejor 100, 200, 1000, 3000, tal, que están escuchando o están viendo lo que publicas, ¿no? Entonces, la libertad implica responsabilidad. Y tiene que morir algo en cada uno de nosotros, para mi punto de vista, que es el morbo. Tiene que mover, morir el morbo, porque si no muere el morbo, yo voy a andar compartiendo cosas que generan más daño. Habrá cosas que sí son importantes de compartir y que tienen un propósito y que nos van a servir de algo, pero realmente son muy pocas. O sea, hay muy, muy pocas cosas que podemos compartir que realmente nos van a generar. ¿no? Y a mí lo que me preocupa, Elena, de esto que decías, es ¿Cuál es el medio que es serio? Porque dices, bueno, hay que verificarlo con un medio serio. ¿Cuál es el medio que es serio? Ya tengo dudas. Se quedó muy pensativa, Elena.
1: Sí, no, <ríe> Por la luz,
0: mientras... Se trabó. Está, está pensando, vamos a dejar que... Se quedó en shock.
3: La... La fake news que yo dije, esperemos que, que sea una fake news en, en unos días más, porque precisamente ahora el Trife le mandó la pelotita a la cancha del INE, y el INE es quien tiene que...
2: Pues yo creo que no hay que
3: creer ninguno. No. Creo que ahí, elenita te nos... Te No te quedaste muy pensativa. La, no un minuto
0: pensando <ríe> lo que contestar Pero bueno, mientras tanto estaba... El, Tienes el bar... razón, Gaby. Ah, nada más Doranus estaba compartiendo y ahorita regresamos. Con ah, perdón. Sí.
3: Eh, bueno, pues en los días siguientes, precisamente el día de, de hoy, salió la noticia de que este señor Salgado, con su meeting, empezó a amenazar y empezó a decir que iban a ir a la casa, que si querían la, iba a compartir la dirección de la casa de Lorenzo Córdoba. Eso lo dijo, lo dijo hoy público. Pero es un
1: delito, ¿no? Es un, justamente un delito lo que hizo acosar a gente de línea
3: el delito que podría que podría calificar ahí es amenazas amenazas y un poquito hablando de lo que dice gaby que si esto es un delito o no el delito de calumnias existía antes y ha, y ha sido derogado ya no existe el delito de calumnias, sí existe el delito de amenazas pero en realidad es muy difícil también probar el daño moral que una fake news o que una calumnia una mentira puede hacerle a una persona si yo voy y presento una denuncia por el delito de calumnias, que ya no se podría hacer, o porque me están levantando un falso, tengo que probar que esto que se dijo me está generando un daño moral, un daño patrimonial, que, que está como dañando a la, al prestigio de la empresa, y es muy difícil esa parte probarla. Entonces, regresando un poco a, también al comentario inicial de Elena, tampoco podemos criminalizar la libertad de expresión. Más bien, cada quien puede decir lo que pues lo, lo que quiera, pero más bien está en la mente de cada quien creer o investigar lo suficiente. Es un tema muy delicado y legalmente tiene es un hilo muy, muy delgado. de verdad Pero a ver,
1: yo, yo aquí tengo una duda. O sea, literal, yo podría llegar así mañana y a la casa del gobernador y decir te voy a matar en cuanto salgas y no pasa nada.
3: Eso es una amenaza. Es una amenaza de muerte. Sí, sí si pasa. Te pueden denunciar. El tema de amenazas sí existe.
1: Porque lo que hizo el tipo este al decir que quieren saber la dirección, no sé qué, estás fomentando a que vaya alguien que no tenga muy bien en esta cosa y mate a alguien.
3: Lorenzo Córdoba y los consejeros que fueron amenazados con esto tienen perfectamente acción penal contra contra él. Además de que fue un tema... Otra
1: más. Que... Otra más, porque de por sí ya es violador y este y abusador sexual, pues una más que una canita al aire, dice. Claro.
3: Está ratificando que es un hombre que si no es por las malas, y eso, lo que él dice, no, no sé me puede imaginar... Es, salió,
1: salió peor que Obrador este tipo
3: esto es un monstruo, pero también hay un, un gran omisión de parte de Obrador, de no estar condenando este tipo de declaraciones y este tipo de actitudes del propio partido de Morena de no estar este, pues, manifestándose en contra de lo que está haciendo esta persona que pertenece a su partido ¿Qué
1: le sabrá? ¿Qué le sabrá esta persona, a todos los de Morena, para que no diga nada, Elena, estáis mute
2: Exacto, porque ¿sabes qué? Aquí lo que te hacen pensar es ¿qué le debe López a Macedonio o qué le sabe Macedonio a López como para que el mismo López esté autoinfligiendo un daño a su imagen y a la de su partido en plenas campañas electorales al apoyar a una persona así? Primero imponerle y luego apoyarle y luego callarse. Y mejor uh -huh. manda a, a Olga Sánchez Cordero a medio de decir algo. Algo raro está pasando ahí, pero bueno, finalmente aquí, aquí está grave la cosa. A ver qué pasa, ¿no? a ver qué pasa. Uh -huh.
0: Regresando un poquito a, a nuestro tema, porque también, digo, ya saben que yo en mi postura, además de hablar las cosas, me gusta que incitemos a, a la proactividad de cada uno de nosotros. Pero fíjense qué interesante. Cada minuto estaba buscando ese dato, cada minuto se... Se realizan más de 3.5 millones de búsquedas en Google. Wow. Se producen 900 mil accesos a Facebook cada minuto y se envían 150 millones de correos. Estaba buscando el dato de WhatsApp, que seguramente mm -hmm. ha de ser mucho mayor. Entonces, ese es el gran tema de la inmediatez y la accesibilidad que todos tenemos, junto con pegado con la ignorancia, junto con pegado con muchas otras cosas, la ociosidad que tenemos también. Y compartimos, yo lo he compartido, yo he compartido cosas que no han sido ciertas también, ¿no? Y a veces, pues sí es como un poquito hacer una pausa, no todo lo que te llega lo tienes que compartir. Pregúntate, pues sí ¿para qué? ¿Para qué lo voy a compartir? ¿En qué grupo lo voy a compartir? Porque a lo mejor hay cosas que no debo de compartir en todos lados, ¿no? Y sí, yo creo que es como, como el, el gran tema hacia nosotros como usuarios, porque digo, habrá generadores, eso no lo vamos a poder controlar, habrá generadores de contenido, de todo tipo de contenido, no lo podemos parar, quienes, así nosotros, por ejemplo, el que no fue, yo creo que este es el, el ejemplo exacto de lo que pasa, o sea, ahorita que arrancamos el programa y empezamos a decir pura pues, pura jalada, pues, sí, con todo respeto, a lo mejor el que escuchó un minuto del programa ya se quedó con esa información, ¿Mm? Que esto es lo más delicado, yo creo que es parte de lo que pasa. En un minuto ya no se quedaron al resto del programa, no saben que se, que se trataba de fake news. Si apenas nos están viendo, vean las babosas que dijimos al, al inicio. <risa> y ya literal están diciéndole al marido, oye, vacúnate con Pfizer para que te crezca. O sea, ya sabes. O muchas otras cosas que... Y eso es lo más delicado. O sea, no escuchamos, no Ajá. escuchamos nos comunicamos para responder, no para, no para realmente escuchar. Y luego, luego vemos eso y ¡tú! en un segundo es como hacer la invitación de pausar antes de compartir la información. Porque es como agua, se va, se desborda y acaba quién sabe dónde generando quién sabe qué daño. ¿no? Pero antes, digo, le estaba preguntando a Elena, que cuando se nos quedó viendo el horizonte, este, reflexionando esta, esta pregunta, pero te quedaste muy bonita, así, muy ah, bonita, este, <ríe> no es como estos congelamientos, de a veces, no, estaba es muy, muy bonito, este, que cuál es el medio, porque lo que tú decías, ok, ya, cuál es el medio, porque yo ya no, o sea, ha habido un, un, una compra de un, un grupo muy grande de muchos medios, supuestamente súper formales, y yo te voy a decir, la gente que hay atrás, digo yo, y, las, y sé que han, mani, han modificado la información o han tenido injerencia sobre los mismos periodistas en qué es lo que se quiere publicar, cosa que se me hace delicadísima. Entonces, ¿cuáles son los medios que debemos decir?
2: Para empezar, eh, hay una que se llama función otorgadora de estatus que tienen los medios formales, la televisión, la radio. Y los periódicos, por ejemplo, las revistas especializadas, tienen una función otorgadora de estatus porque la gente cree en ellas, tienen un alto grado de credibilidad, no necesariamente merecido, pero eh, en algunos casos, pero, pero sí la tienen. O sea, si tú, por ejemplo, escribes en tu Face cualquier cosa, no pasa nada, pero si sale publicado en el New York Times, es como la noticia. Entonces, ahí lo que tenemos que hacer es, no, no es que medios sean necesariamente los que tengan la verdad sino qué haces tú para investigar la verdad. Y nunca te tienes que quedar con una sola versión de las cosas. Lo ideal es contrastarla con diferentes versiones. Normalmente cuando algo verdaderamente es relevante, sí se publica en diferentes medios, no en uno. A lo mejor uno la publica primero, pero luego se replica, se conversa, se, se analiza, ¿no? y se, se objeta lo que sea. Y entonces lo que hay que hacer es buscar la noticia en diferentes medios contrastar la información y formar tu propio criterio, siempre dejando como la posibilidad de que no hay verdades absolutas en lo que la gente publica, por muy medio que sea, ¿no? Entonces, otra cosa que hay que buscar son no quedarnos con opinionitis, porque las opiniones no tienen ningún valor. O sea, todos tenemos el mismo derecho a dar nuestra opinión, innegable, pero no todas las opiniones valen lo mismo. Porque no todas tienen sustento en datos, en argumentos, en lógica, en, en ética, en muchas cosas. Si no hay unos datos, una información que corrobore una opinión, pues la opinión, pues vamos, no, no es tan creíble. A menos que sea una persona que realmente ya te merezca una credibilidad por, por alguna razón y aún así se pueden equivocar. Y ahorita yo, el caso que puse como fake news al principio, tiene relación con las encuestas, porque las encuestas son una fábrica de fake news. No hay que creer tanto en las encuestas, ni en las m, supuestamente más serias. Porque si tú te vas a veces a, a, a ver las diferentes encuestas, ves mucha diferencia con el mismo tema, ves mucha diferencia. ¿Y eso a qué se debe? Pues se debe a, a que la metodología es diferente, la forma de hasta de preguntar es diferente, la forma de interpretar los datos es diferente, pero después, cuando dan la información, las encuestas, también los medios de comunicación interpretan los datos diferente y muchas veces con sesgo y con intención. Entonces, hay que recordar que las encuestas ya han probado que fallan y lo que hay que hacer es siempre considerar que son una fotografía del momento que están midiendo aunque lo hagan muy bien, y no necesariamente un pronóstico. De hecho, no son un pronóstico. Entonces, eso de estar viendo las fake news para ver, híjole, ¿quién va a ganar? Pues no, eso no es creíble. Eso no es creíble, ni, ni debemos de ahorita decidir nuestro voto todavía con base en eso. No podemos saber qué candidato va en primero y segundo lugar todavía. Pueden pasar muchísimas cosas. Y la prueba está, por ejemplo, en Nuevo León, donde este Samuel García... Estaba al fondo de todos y de repente con una entrevista que le hizo Broso y un videíto que sacaron con el niño que canta ahí en, en el este eslogan tan 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 famoso que, que de, de Movimiento Naranja, bueno, lo readaptaron, lo reciclaron y de repente el señor se puso en el segundo lugar de las encuestas. Uh -huh. Está compitiendo por el primero y de una manera muy artificial, por lo cual mañana se puede volver a caer. Entonces, no hay que basarlos en las encuestas para tomar decisiones. No nada más en eso.
0: Y creo que dentro de todo este tema de fake news, hay algo muy cañón. Cada quien agarra lo que le conviene. Ese es el gran problema de las fake news. Entonces dices, ay a mí qué me conviene, pues esto. Digo, Obviamente hay fábricas generadoras de fake news. De hecho, alguna vez vi un, un, un reportaje donde era la agencia generador de fake news y todo lo que hay atrás, entonces pues, hay que tener muchísimo cuidado. Pero eso sí, cada quien agarra lo que lo comen Aquí alguien va a agarrar lo de Pfizer, ¿no? Va a decir, ah, no de Pfizer. Y, y lo peor es, si escucho un error, no replicar el error, ¿no? Porque eso es lo que está muy delicado, muy, muy delicado. Y ahorita viene, obviamente estamos en plena jornada, ya arrancamos, agárrense como en Six Flags. Estamos arrancando esta jornada va a ponerse interesante hacia las elecciones de este año, y pues bueno, van a venir las fake news con todo, con todo, y cada quien las va a usar a su conveniencia.
3: Y sabes ¿no? qué, Gaby, lo que, lo que tú dijiste de la inmediatez con la que tenemos la información, con la inmediatez que nos llega, y la inmediatez irresponsable con la que la compartimos. Hay muchísima gente que tiene sus grupos de difusión en WhatsApp, donde ya tiene todos los contactos a los que les va a mandar algo, les llega una noticia y en cuestión de menos de 20 segundos recibió la noticia y se la reenvió a toda su lista de difusión de 50 personas, que a su vez esas personas que lo recibieron lo van a replicar a otras 50 más y esto es peor que el virus del COVID, de verdad. Esto se contagia de una manera impresionante, por eso creo que es muy y, y, y lo quiero aquí plantear con el público y la audiencia, ¿qué piensan ustedes? ¿Ustedes como audiencia cuando reciben una noticia, inmediatamente la mandan o tratan un poco de, de hacer este ejercicio del criterio? ¿O tratan incluso de investigar antes de mandarla? Porque la verdad hasta hasta uno mismo se quema con sus contactos cuando después sale que la noticia era falsa. Entonces ya quedas con, quedas mal y que oye, andas mandando noticias que no son que no son reales, ¿no? Aunque sea algo sencillo, aunque sea que con Pfizer te crece el, el pene, pero eso, y a lo mejor eso no afecta a nadie, pero hay noticias que sí pueden afectar mucho, que pueden dañar el prestigio de una persona, de una empresa, de un producto, que pueden dañar, eh, que, que puede haber realmente consecuencias. Una, o sea, sí sí creo que aquí tiene que entrar el criterio, porque el, la inmediatez con la que nosotros podemos compartir es de verdad peor que el peor virus, que haya podido existir en este planeta. Así
0: que... Pues. También como, o sea, hay que hacernos el hábito de compartir las cosas que sí están bien, todo es negativo, 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 y hay cosas tan padres, ¿no?, que podemos compartir, si nos da, o sea, si ya vamos a andar compartiendo, como nuestra hermana Doraluz nos manda primeras planas, hay, hay noticias de todo tipo, pues compartamos también las buenas noticias, hagamos ese hábito, ¿no?, aunque... Un poco, eh, sí, yo creo que con este tema podemos decir que hay una crisis de información. Sí tenemos una crisis ah, de información.
2: Sí, de, desde luego. Y, y bueno, volviendo al tema de, de la vacuna de Pfizer, fíjate que es increíble, pero podría ser más factible que pasara lo de, lo, lo de que agranda el peine un centímetro a todas las teorías de la conspiración que están surgiendo alrededor de la vacuna, que todo el mundo, bueno, no todo el mundo, pero que mucha gente se cree y no se quiere vacunar. Porque casi, casi que te van a convertir en marciano con otro código genético. Es increíble que nos traemos todo. Y, y hay otra cosa. Mientras más eh, lenguaje científico y más números apoyen de cifras las noticias, más te las tragas. A lo mejor te dicen, es que en el... Eh, investigación que hizo el doctor eh, Chuchuluco, que sacó que tiene el punto no sé qué, de probabilidad, y ya te la crees porque te están hablando de datos científicos y de científicos. Aguas con eso, porque nada más adornan las noticias, pero la verdad no me preocupa, es
1: que... Agarrando justamente lo que estás diciendo, a mí me preocupa mucho, ves que salió que .00004% de las personas han generado trombo gracias a la vacuna de AstraZeneca. Y que se está revisando todo esto. Y no entonces automáticamente la gente, ¿no? Ya no hay que ponérsela. las es malas, no sé qué. Y yo así de eh, probabilidad de que te caiga un radio. Una en 500,000. Las anticon pastillas anticonceptivas generan trombos también en una por creo que 10,000 personas o 100,000 personas. O sea, y empieza a ver qué causa trombos, ¿no? Seis personas mueren todos los días, solamente en Estados Unidos, por alcohol. Entonces es pero te da miedo vacunarte. Yo digo, son estas personas que dices, ¿de verdad tanto miedo tienes a vacunarte que tienes que inventarte lo que sea para no vacunarte? O sea, es un piquito, es, listo, ah, me dolió, listo, ¿no? Digo, las de aire no causan eso, ¿eh? para que la gente sepa, las vacunas que ponen sin líquido no causan ningún problema, este, para que sepan, no se, no se asusten. Eh, pero esto me preocupa, porque cuando ves este tipo de cosas, en vez de hacer algo que es correlacional, a ver, vamos a relacionar qué tanto es peligroso, ¿no? Lo del tiburón. Es que los tiburones son los más grandes asesinos del mar, ¿no? Casi no hay muertes por tiburones. El problema es que la gente se queda con las películas, la, la gente se queda con las historias de terror, ¿no? Y mientras más violenta la historia de terror, pues sí más... este más se hace bonita, más se, se genera y, y me encanta porque Dora Luz decía ¿no? que la gente tenga más criterio y vuelvo a decirlo, el problema de las fake news es que son emocionales, no generan criterio, no generan una capacidad racional, generan una capacidad emocional y es lo que hace que pum, las compartamos, para desgracia ¿no? de, de Gaby, porque aquí sí tengo que decirlo las noticias buenas casi no generan emociones, porque mucha gente trae en su mente la idea de que yo no lo merezco
3: entonces por está eso
1: muy está muy cabrón, porque dices la gente no quiere compartir cosas buenas, la gente no comparte cosas de educación, la gente casi no comparte cosas de, de, de educación y de sabiduría, porque pues, ay, qué flojera!, ¿no? Ay, vamos a empezar con New Age, es decir, ¡no es New Age!, ¡es ciencia! No, y Adrián, o sea, por ejemplo, tú puedes estar en una
0: reunión y tú llegas, o sea, de verdad, estamos enfermos, estamos enfermos, sí estamos jodidos, y el mundo exterior es un reflejo de nuestro mundo interior, ¿no? Sí. Y definitivamente... Sí, tenemos que revelarnos cada uno, eso sí es una uh -huh. charla que a cada uno nos toca, y empezar a acostumbrarnos a lo que es normal. O sea, llegar y decir, oye, qué padre, qué, qué bonito está el día, qué increíble todo. todo el mundo te voltea a ver así de que, ¡cama! ¿Qué
1: andas? ¿Qué te estás, estás metiendo? Normal? Comparte. Es estar bien,
0: lo demás no es lo normal, ¿no? Exacto. Pero hay que acostumbrarnos también a tener otro tipo de conversaciones. Y fíjate, ahorita que decías de los tiburones, ¿no? De los datos. O sea, que viene esta, esta información de que los tiburones matan al ser humano. En promedio, los tiburones van a matar 10 personas al año. El humano mata de 11.000 a 30.000 por hora. Eh,
1: de verdad, no compares, en un documental.
0: Percy, ¿No? O sea, no, ¿sí me explico, Pero agarramos lo que nos conviene. No, hombre. O sea, hay que indagar, hay que informarnos realmente, decir, a ver, antes de hablar, porque... Yo, digo, de una vez yo me quedaría un poquito con, con esto que estamos hablando, recordando uno de los cuatro acuerdos toltecas, que es ser impecable con tus palabras. Qué padre que estemos en una era de libertad, todos somos periodistas, todos tenemos un teléfono, todos podemos estar grabando, y eso es una venta, algo que tenemos que celebrar. Pero yo creo que hay que ser impecables con nuestras palabras, porque traemos una verborrea y decimos cosas sin realmente pensar lo que estamos diciendo y las palabras son hechizos, y las palabras claro que tienen un impacto, las palabras claro que tienen, dejan huella, y hay que tener mucho cuidado y mucha responsabilidad, porque el que elige la conducta, el que elige la palabra, elige la consecuencia.
2: Oye, tienes toda la razón, y nada más, sí me gustaría, eh, bueno, recomendar una película que acabo de ver con respecto a lo que tú dices, Gaby, de ver lo bonito que hay alrededor, lo bueno, que se llama Belleza Inesperada, de verdad, véanla, yo no la había visto, no es... No es estreno, pero está padrísima. Y otra cosa son los... No sé si han oído de los tres filtros de Sócrates. Antes de hablar, antes de decir un chisme o de cualquier cosa, hay tres filtros que nos debemos de poner. El primero es la verdad. ¿Estás absolutamente seguro de que lo que vas a decir es cierto? Ese es el primer filtro. El segundo filtro es la bondad. ¿Es algo bueno lo que vas a decir? Y el tercer filtro es, ¿tiene utilidad? ¿Será útil para alguien lo que vas a decir? Si lo que deseas decir no es cierto, no es bueno, o no es útil, ¿para qué decirlo? No. ¿No? Entonces, esos tres filtros creo que nos pueden dejar una buena un buen, buena manera de medir lo que hay que callar y lo que hay que repetir.
3: Me encantó, Elenita, muchísimo. Increíble. Está buenísima. Gran,
0: gran recomendación. Dora Luz.
3: No, pues... De verdad, este, hay que tener un poquito, sí, yo sé que las emociones, no nos podemos dejar llevar por las emociones siempre y mucho menos con fake news que puedan tener repercusiones de afectar a alguna persona o a alguna empresa. Entonces, a leer bien, a no compartir de todo y a ser muy conscientes en qué nos metemos en el cerebro, qué le queremos, qué imágenes le queremos meter a nuestra a nuestra alma y pues no se, no se crean todo espero que las personas que hayan visto el principio del programa hayan podido ver el final y darse cuenta que lo que dijimos al principio eran fake news ojalá ojalá que mañana
2: no las veamos publicadas
3: en las redes ¿No? mañana nosotros en, en, en primeras planas de programa de hora cero desprestigiada, totalmente desprestigiada entonces, muchísimas gracias me encantó este el programa de hoy y Elenita muchas gracias por eso último que nos dijiste, me encantó
1: Sí, es impresionante, Bien. impresionante. Tenemos que trabajar muy fuerte en nuestra salud emocional, porque si nos estamos cayendo todo esto de los fake news, todo esto que está ocurriendo, es porque simplemente queremos creerlo. Y esto es lo que más preocupa, que tenemos un sesgo cognitivo que todo el tiempo estamos buscando confirmar que las uh -huh. cosas están mal. Ahora... Yo siempre me voy a los datos, ¿no? Me gustan los datos. ¿Por qué? Porque como psicólogo siempre mi carrera fue como, ah, eso no es una carrera real y ya sabes. Entonces, cuando tú entregas con datos, con estudios, con neurociencias y empiezas a explicar cómo funciona el cerebro, te empiezas a dar cuenta cómo si sí hay cosas que pueden ser reales cómo no. La construcción del conocimiento al final es una construcción social. Así hay una parte científica muy, muy valiosa, pero también hay una parte filosófica que se puede construir se puede crear. Entonces, cuando reciban este tipo de noticias que son muy aparatosas y muy emocionales, antes de, de compartir, de verdad, simplemente rapidísimo váyanse a Google o a Yahoo la que usen y, boom a dar información, ¿no? Ver si apareció en otras redes que sean de confianza. Obviamente, no, no tuiteros, no, este, no chayoteros, no ese tipo de gente, y van a poder por lo menos compartir a otras personas y dar calidad. Se vale compartir, siempre y cuando sea desde la calidad, y no desde el morbo, ¿no? Que, hijo, ¿cómo gusta esa cosa?
0: Totalmente, totalmente, pues bueno. Creo que fue un programa reflexivo, espero, para todos nosotros y para quienes nos hayan escuchado. Yo creo que pues, todo este tema trae un fondo, pues, muy profundo, que es una falta de amor propio. Yo creo que cuando empezamos a ver cosas que nos generan daño y compartirlos por una falta de amor, no nos queremos lo suficiente. Y creo que pues hay mucha información de la cual nos podemos enterar, poca que realmente sea útil, si invitar a nuestro público a escoger medios de comunicación con credibilidad, periodistas serios, hay muchos serios, y que no estés siendo adicto por ese morbo a noticias, 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 y compartir y compartir y compartir, porque realmente no te lo mereces. No te hagas esto. Y como dirían por ahí, fuera de mente, fuera de cuerpo, fuera de experiencia. Aguas con los que nos llevamos a nuestro contenedor mental y a nuestro corazón, como decía Luz Pues muchísimas gracias. Gracias a todos por estar con nosotros aquí en Hora Cero, por la 13 Digital. Nos vemos en el siguiente programa. Ya tendremos algunos candidatos por acá entrevistando. Vamos a ver qué opinas. Escríbanos también. Hasta luego. Buenas noches.